1: Ja, dat is ja. wel even wennen.
0: Dat is wel anders, ja. Andersom, ja. ja. Ja, we gaan het over iets hebben. Ja, dat is een, uh, een heel nare tijd geweest in het, uh, in het verleden. Kan je zeggen hoe het nu met je gaat?
1: Ja, op het moment gaat het... Uh, gaat het uh... Best oké. Okay. en dat, dat klinkt een beetje omslachtig misschien, maar ik ben altijd heel voorzichtig in, in, uh, in, in uh, uiterste, zeg maar. van ik voel me nu heel goed, of want uh, ja, het, kan, het kan heel snel op en neer gaan. Maar als ik de cijfer moet geven, zeg maar dan is het een 6,8, 6,9. En dat is een heel goed dagcijfer voor mij. Dus uh, nee, het gaat, het gaat goed. Uh, nog wel in therapie ook natuurlijk nog wel. Dus dat uh, kost ook nog wel energie en tijd. Maar ja. ja. Uh, ja.
0: Het is wel een cijfer met, met één cijfer achter de kop. Ja, decimaal. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja.
1: ja, dat zegt het misschien niet. Ja.
0: Zeg zegt wel wat. Ja, ja, je bent er wel mee bezig. Ja. Ja. Hey, we gaan samen eens terug in de tijd. Er is, uh, uh, ik zei al in de intro, je hebt twee uh, pogingen gedaan. Ja. Dat was vier jaar geleden en dat was tweeënhalf jaar geleden. Mm-hmm. Um, kan jij ons eens dus meenemen naar de, ja, de tijd daarvoor? Hoe, hoe stond je het leven? Hoe ging het met jou?
1: Ja, het is is bijna te veel, zeg maar, om in een een podcast te vertellen. Dus ik probeer het in hoofdlijnen te vertellen. Toen ik 23 was, kwam ik van van de opleiding commerciële economie af. Ik had al een relatie sinds mijn vijftiende. We zijn getrouwd toen ook uh, een jaar nadat ik uh, ben gaan werken. Ik ben gelijk begonnen met werken bij een bank. Dat uh, liep meteen op die manier... Maar eigenlijk ben ik, helemaal, ben ik helemaal geen bankman. Maar ik, ja, ik werd daar meteen aangenomen en het was wel leuk met klantcontact, dus dat gedaan. Um, maar eigenlijk door de jaren heen, ik werd gevraagd door een ander bedrijf om daar een bedrijf Unit te, te komen aansturen. Dat was super gaaf. Je, je bent dan wel, wel in, een soort van ja, vereerd natuurlijk dat ze je vragen. Uh, daar ben ik toen ingestapt, maar eigenlijk was ik gewoon nog te onervaren. Want uh, ik moest meteen leiding geven aan een een flinke club. Uh, Met productie in Polen, uh, warehousing hier. En het bedrijf had had op dat moment best wel uh, moeilijkheden. Moest echt alle zijden bijzetten. Hoe oud was je toen? Uh, Toen was ik 27. En op zich ging dat dat best ook wel oké. Alleen, uh, er waren ook wel punten die ik moeilijk vond. Of waar ik uh, tegenop zag. Maar ik liet niet merken dat ik dat moeilijk vond, want ja. ik moest natuurlijk voldoen aan het plaatje. Ja, je
0: moest presteren.
1: Ja, en, en het gekke is dat, dat degene die me aangenomen heeft... de, de eigenaar van, van, van een groep bedrijven... die heeft nooit geen druk bij mij neergelegd. Mm-hmm. Uh, um, maar dat gebeurt puur, of in dit geval in, in mijn eigen hoofd. Ja, en dan uh, wordt het een hele lastige gevecht. Want nou ja, de eerste keer uit de, zich dan een burn-out...
0: Mm-hmm.
1: nou, dan ga je voor uh, een soort van een behandeling... Uh, je lapt jezelf een beetje op. Je komt weer op adem en je gaat eigenlijk gewoon weer terug. Uh, in mijn geval. En dat is denk ik vaak zo. Dat je niet echt de pit uh, eruit gehaald hebt. Ja. Waar, waar komt het nou echt vandaan? Want is, uiteindelijk is het een veel groter plaatje. Het heeft niet alleen met je werk te maken. Nou ja, dat mondde uit in een, in een depressie uiteindelijk. Uh, en ook in een scheiding. Uh, mm. Die scheiding geeft ook wel iets aan, denk ik. Want uh, wat ik al zei, ik uh, ben, ben getrouwd met uh, mijn jeugdliefde... zoals ze dat dan zeggen... Maar ja, in een bepaalde gemeenschap. Dus je gaat ook daarnaar vormen. In je hoofd met name. En daar ligt natuurlijk een lastige. Want ja, dan ga je een gevecht voeren tegen, je, tegen jezelf. En alles wat je een beetje om je heen geleerd hebt. En, en nou ja, dat, dat gevecht, dat, uh, dat werd op een gegeven moment heel zwaar. Met name dat ik echt vond dat de mensen in mijn omgeving... die, uh, die waren gewoon beter af wanneer, wanneer ik niet zou zijn. Uh, daar kwam het uiteindelijk om neer.
0: Want dat gevecht, was dat eigenlijk het gevecht om het plaatje zo te houden... zoals je het zelf zou willen en zoals je het ook voor de buitenwereld uh, wil houden?
1: Ja, ja dat, dat is. je bent eigenlijk de hele tijd ingevecht met het omhoog houden van dat plaatje. Ja. Ook omdat je denkt dat het ook normaal is om het omhoog te houden. Ja. Want ja, dat, dat zal dus iedereen wel doen, denk ja. je dan ook.
0: Was dat bewust dat jij dat toen al zo bedacht? Of is dat achteraf zo... Uh...
1: Dat het die lat zo legt op die manier? Dat, het, nou, die, die, die... dat
0: jij dat jij dat zo belangrijk vond om dat plaatje goed te houden.
1: Ja, nou ja, dat, 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 dat heeft denk ik een aantal factoren. Ten eerste ben ik er persoonlijk denk ik, gevoelig voor. Uh, um, dan meer gevoelig voor wat andere mensen van me vinden. En welke mening ze hebben. Uh, wat ook weer te maken heeft met natuurlijk een minder sterk zelfbeeld. En de, ja, de maatschappelijke omgeving. Uh, ik kom uit, uh, uit een schitterende plaats. Uh, ik, ben, ik ben heel uh, trots op genemuiden. Uh, um, het heeft heel veel positieve aspecten. Maar ook aspecten die, die het uh, zwaarder kunnen maken... en zeker psychisch zwaarder kunnen maken. Nou ja, wat je zegt, omdat je dat plaatje probeert omhoog te houden. Ja, wat eigenlijk om niet omhoog te houden is... en wat nog veel erger is, het ligt niet bij je echte uh, zelf. Hm. Bij je echte uh, binnenkant. Ja. Want je bent eigenlijk gewoon aan het rationeel aan het bouwen gegaan. Ja. En dat is een heel groot verschil.
0: Ja, maar was je er op dat moment ook bewust van...
1: Nee, dat, dat, dat is echt pas in de afgelopen jaren na therapie ja, ja. Is, dat, is dat gekomen. Kijk, wat je, wat je ziet is dat uh, wanneer je dat traject ingaat... Mm-hmm. en het, Bij veel mensen denk ik zo dat je begint met een soort van burn-out... en dan eh, twijfelachtige ja. klachten en ja, weer toch wel depressief. Dus dat gebeurt vaker. Uh, ik denk bij veel mensen, maar dat je in, in een één-op-één gesprek... met een huisarts of een praktijkondersteuner of een, 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 een psycholoog... ja als jij rationeel al zo lang die hele vormstructuur gebouw, gebouwd hebt, ja, dan moet je, moet je wel heel snel doorheen kunnen prikken om dat uh, te zien. En dat is eigenlijk onmogelijk.
0: Want dat is gewoon jouw status quo op dat moment. Ja. Dat is hoe jij het voelt. Ik moet het gewoon hoog houden. Ja. En uh, er is niet echt per se um, iets mis mee.
1: Nee, nee, en, en, en ook uh, gewoon proberen weg te blijven bij dat ze bijvoorbeeld zeggen van ja, maar. Uh, de, we zien toch wel dat de stress ook effect op je heeft. Maar ja, dat, dat mag natuurlijk niet gezegd worden. Want mm. ja, dat, dat is niet stoer. De, die stress moet helemaal geen effect hebben. Ja.
0: En toen uh, kon, uh, resulteerde dat erin dat je zoiets had van... ja, ik, ik zou beter af zijn... of de wereld zou beter af zijn zonder ja, mij.
1: Ja, ja, ja vooral, vooral dat, dat stukje van anderen, zeg maar. Want ik heb een dochter, een schitterende dochter. Uh, de, en uh, gelukkig kunnen we ook over dit uh, vrij open uh, praten, dat is denk ik heel belangrijk. Uh, zeker omdat er natuurlijk veel gebeurd is in die periode, maar ook voor Sofie belangrijk om te weten dat je, dat je daar je gewoon over uit kunt spreken of vragen kunt stellen.
0: Want hoe oud is zij nu? Uh, twaalf. Oké, okay, dus zij heeft dit hele proces wel uh, ja. meegemaakt. Ja,
1: en ook, en ook precies en ook echt wel bewust, uh, zeg maar. N- um, ze doet het hartstikke goed. Uh, in de, uh, ze, is, ze, is, ze zit goed in haar vel, zit net aan de eerste klas, uh, voortgezet onderwijs. Uiteindelijk vond ik het dus ook echt voor haar gewoon beter... dat ze, ze verdiende gewoon een betere vader. Met een gezond verstand weet je natuurlijk... Van, ja dat is, dat is een hele domme gedachte, want ieder kind zal dat. Maar op dat moment voelde dat echt zo. zo. Uh, um, en toen het, het uiteindelijk niet gelukt is... Uh, uh, de eerste keer dat ik bijkwam op de intensive care... Um, ja, was ik ook van overtuigd dat iedereen nu... nog veel meer boos op mij zou zijn, hm. omdat ik dit gedaan had. En dus in mijn hoofd was echt de hele wereld boos op mij. En uiteindelijk blijkt dat niet zo te zijn. maar Dat, dat komt door... Ja, kleine momenten dat je dat... begint in te zien. Alleen... Uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel erg moeilijk. Het omgedraaide beeld. En om dat ook uit te leggen aan Sofie natuurlijk. Hè, want dan vertel ik dat tegen Sofie. En dan zegt Sofie, maar papje weet dat het niet zo is. Ja. En zei, ja, lieve schat, dat weet ik ook. En dat, dat weet ik heel goed. Alleen dat geeft wel aan hoe, hoe ziek en hoe verkeerd je denkt... als je zover bent.
0: Ja. Als je ja. terugkijkt naar dat moment dat jij die gedachte in je hoofd had... en dat, dat je jezelf niet van een gezonde gedachte kon overtuigen. Ja. Deelde je dat toen met mensen?
1: Nee, eigenlijk niet. Zeker niet op het stukje van, van suicide, want dat, dat is zo'n vreemde gedachte. Ja. Uh, en zeker in een, in een gesloten gemeenschap of, of mensen die elkaar goed kennen... Ja, is, dat, is dat iets wat je niet snel deelt.
0: Maar hoe, hoe was dat uh, gevoel, hoe was die gedachte aan uh, suïcide? Was het echt een, een weloverwogen idee van ik kan, de wereld is echt beter zonder mij? Ik...
1: Ja, ja dat, dat is waar het op uiteindelijk op uitkomt. Maar het is echt wel een sneeuwbal effect eigenlijk. Uh, het begint in mijn geval, als ik terugkijk, uh, dan die gedachte had ik al wel eerder jaren daarvoor, zo heel nu en dan. Mm-hmm. Dat ik dacht van oh, het ja. zou gewoon beter zijn. En dan, en dan was het weer weg en dat, dat zaadje begint eigenlijk gewoon uh, te groeien. Uh, En en, uh, hoe verder je natuurlijk in het depressieve traject komt... en in het het destructieve traject... uh, ga je dat ook steeds meer... een soort van uh, uh, geloven. Je je wilt niet laten zien dat je... het zelf niet meer in de hand hebt, zeg maar. Want je gaat het wel fixen. Ja, maar het is heel moeilijk om te delen... dat je zover denkt dat je er eigenlijk niet meer wilt zijn. Dat je denkt dat het beter is om er niet meer te zijn. Uh, Ja, dus dat dat is... uh, En dat... dat is ook, denk ik, wel een belangrijke. Dat, dat is niet een schuldvraag van dat mensen hè, dat in een omgeving uh, uh, dat niet gevraagd hebben. Het is gewoon ontzettend moeilijk om zoiets überhaupt bespreekbaar te maken. En al bij jezelf te herkennen dat je denkt: van, hè, dit is dan nou echt een gedachte ja. die ik z- zelf heb.
0: Ja.
1: En dan ging je weer weg. En dan en dan steeds komt er weer terug. En dan steeds concreter met hoe je het dan zou gaan doen. En, en, en waarom dan op die manier? Nou ja, dat, 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 dat heb je van allerlei uh, rare gedachten in je hoofd die je zich. Cumuleren en dat is gewoon een effect wat steeds groter wordt.
0: Ja. En in dat proces, was het voor de omgeving, hadden zij iets kunnen zien aan jou? Um, of kon je het heel goed verstoppen?
1: Ja, ik denk, ja, ik denk dat, ik, dat ik het te goed kon verstoppen. Um, en verstoppen is dan misschien nog niet eens het goede woord. Want uh, dat betekent dat je het bewust echt mm. verstopt. Hè? Mm. En dat gebeurt, gebeurt misschien in sommige gevallen. Maar het is ook gewoon bewust zelf niet willen erkennen. Ja. Uh, dus, dus dat. Uh, uh, ja, en je, en je ratio is zo ontwikkeld. op dat patroon. op die buitenkant. dat het echt heel moeilijk is om daar doorheen te prikken. Uh, en dat is eigenlijk wat ik net ook bedoelde. van. Dat, dat is ook zo moeilijk voor psychologen. en voor huisartsen. En, en omdat die contacten zo kort zijn. en, en het, het heel moeilijk is om. onder de huid te komen van, van iemand. Ja. Hè? Hoeveel tijd heb je? En. en dus dat is een. Uh, bij mij kreeg ik het zelf pas in de gaten doordat ik er opgewezen werd door um, uh, mensen die me begeleiden in de geestelijke de geestelijke gezondheidszorg toen ik daar um, intern zat dus zeg maar 24 uur
0: nadat je suicide ja, ja dat was na de tweede toch? keer ja ja ja,
1: ja, ja 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 en en maar toen pas ben ik intern gegaan zeg maar en achteraf gezien maar dat is achteraf is dat had dat ja, veel eerder moeten maar meer ook om voor mezelf juist... om mijn eigen, mezelf te kunnen zien ja. en te kunnen zien wat er mis was. Ik had een uh, psychiatrisch uh, verpleegster uh, bij waar ik opgenomen was. En dat was er, was er een met, met 30 jaar ervaring. En uh, toen zei ze, maar Klajan, uh, heb je zelf in de gaten hoe, hoe uh, depressief je bent? Uh, hoe ver je weg bent eigenlijk? Dat was best wel een directe vraag. Dus zei van, nou ja op schaal van 1 tot 10, 6,5, 7. Nou, 6, ik denk wel 9, 9,5. En dat moment uh, raakte mij heel erg. Uh, ook omdat ik dacht van ja, als iemand met zoveel ervaring... Uh, dit deelt en eerlijk teruggeeft, zeg maar... ja, dan, dan moeten we echt wel wat dieper gaan graven... dan wat we tot nu toe gedaan hebben. En dat, uh, ja, dat, dat, dat was wel een heel belangrijk moment voor mezelf uh, om die knop om te zetten. Dat ik denk van ja, oké, okay, als iemand dat zegt... Um, en je merkt ook wel als iemand dat echt uit het hart zegt... Uh, en, en die heeft die ervaring, ja, dan moet je daar ook echt wel wat mee doen. Uh, wat, wat Als je dan terugkijkt, dat ook logisch is met alles wat er gebeurd is. Maar voor mij was die knop nog niet om. Nee. Tot dat moment. Ja.
0: Is er, want dit is na dat er twee keer een suïcijde poging is ja. gedaan. Is er in het stuk daarvoor... Is er toen, heb je waarschijnlijk ook contact gehad met uh, met huisartsen ook?
1: Huisartsen, psychologen, uh, therapeuten.
0: Hoe is toen de vraag gesteld?
1: Ja, toen toen was het, 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 uh, zeg maar, het suicide niet een issue aan zich. Bij mij speelde het wel, maar ik deelde het niet. -hmm. Ook niet met de psychologen. Maar is
0: er naar gevraagd? Uh,
1: Nee, niet specifiek, nee. Nee, er, er is, er is, uh, ik weet nog dat er één vraag... en dat is, dat is wel goed dat je dat zegt. Ik weet nog dat er bij de huisarts... Uh, um, wat nog steeds mijn huisarts is... Uh, die dat toen de vraag stelde van... oké, okay, denk je wel eens aan suicide? En dan, ja... Uh, maak je concreet plannen? Nee. Dat was ook zo, want dat waren flitsen. Nou, blijkbaar als je dan dat nee antwoordt... nou oké, okay, dan is het dus blijkbaar... dan is het suicide weer weg. Uh, want vervolgens hebben we het nooit meer besproken... Dus dat, dus dat, dat, dat of dat nou een checklist is of, een, of een, een, maar dat.
0: Ik herken het wel uh, hoe dat dan gevraagd wordt en dat op die manier. En als je dat geloofwaardig vertelt, ja. dat, uh, dat een huisarts daarin ook gerustgesteld Precies. is. geen ja. plannen, uh, ja. je komt eerlijk over, je vertelt je verhaal. En uh, uh, ik vind het ook lastig om dan die vraag elke keer weer te stellen ja, bij ook. elke consult. Ja. Uh, wat ja. overigens wel boeiend is dat in de huidige standaard van uh, depressie, uh, die ook over suicide een module heeft, mm-hmm. die vertelt daar ook over dat je, dat je eigenlijk elke keer het weer even moet ja. aanstippen. Ja. En dat hoeft maar heel kort, want je hebt de eerste keer heb je het wat uitgebreider, nou ja, zou je het wat uitgebreider kunnen doen? Ja. En van nou, hoe, zie, hoe sta je daar nu in? Precies, dat, ja. je,
1: dat je die t- vraag terugkoppelt van hé, hey, dat heb je toen eens genoemd, hoe, ja. hoe, hoe is dat nu ja. eigenlijk? Ja. Uh, dat de de vraag belangrijk. is
0: of je daar überhaupt wat mee gedaan had. hè?
1: Ja, nou kijk, als, ik denk het wel, um, maar dat weet ik niet, want dat is nee, nu achteraf gezien, ja. zeg maar. Ja, maar goed, de, de vraag zelf, en, en hoe, hoe is het daar nu mee? Want ik denk namelijk dat wanneer je, je kunt niet afvinken met oké, okay, geen concrete plannen, dus niet. Nee, want ze zijn blijkbaar wel zo groot dat ze wel naar voren komen bij wanneer je de vraag stelt. Uh, dus, dus eigenlijk mag daar in mijn beleving geen open eindje zitten. Dus de vraag weer stellen zou eigenlijk gewoon een, een, nou ja, het klinkt misschien zwaar, maar een protocol moeten zijn. Uh, Want wanneer dan? Dus als die patiënt vervolgens zich niet meer meldt... dan komt die vraag ook niet meer naar voren. Terwijl we weten dat er een zaadje zit met betrekking tot suïcide. Ja. Uh,
0: had het geholpen als die huisarts jou echt had uitgelegd... van nou, stel dat het gebeurt... dat je toch daar meer gedachten over krijgt, angsten. Er zijn uh, bijvoorbeeld een 113 in ja. je dat je erover kan praten. Of ja. uh, je kan ons altijd bereiken, anders de huisartspost... dat je in ieder geval zegt dat er hulplijnen zijn.
1: Ja, nou dat, dat, dat helpt natuurlijk sowieso. Alleen, um, wat ik wel vaker heb gezegd... is dat ik denk dat wanneer je zelf... Um, dus de submissie de hebt en die zich steeds meer vormt... Mm-hmm. Uh, wel of geen plannen... dat je dan zelf waarschijnlijk niet meer aan die bel gaat trekken. Mm-hmm. Uh, omdat, dat had ik zelf ook, ik, mijn afscheidsberichtjes... Uh, dat heb ik echt gedaan uh, binnen een half uur... voordat ik uh, dat werkelijk uh, dat ging doen. En um, Omdat je niet gestopt wil worden. Yeah. Uh, want, want je hebt dat besluit helder gemaakt. Maar ik denk met name dat, dat het stukje dus zelf uh, bellen of uh, hulp vragen... Natuurlijk is dat goed om dat te checken en aan te bieden. Maar ik denk dat uh, de eerste schakel moet zijn het netwerk. Uh, dus op het moment dat, dat er zoiets is... dan moet je natuurlijk open kunnen overleggen... van hey, vind je het ook fijn dat we er iemand bij betrekken... of kan ook veel te vroeg zijn. Maar eigenlijk ligt de oplossing bij het netwerk. Uh, bij bij degenen die er dicht op zitten. Uh, niet omdat je daar altijd alles tegen verteld hebt... maar uh, dat zijn degenen die in ieder geval... wel sneller 1 in 3 ook zullen bellen... Met ja. de vraag, want dat hebben we best wel een tijd gehad. Dan was ik al in behandeling bij een GGZ-instelling. Uh, maar eigenlijk hadden de mensen die direct om me heen stonden, geen idee waar ze naartoe moesten grijpen mm. of bellen, uh, wanneer, wanneer ze merkten dat ik verder afgleed. Ja. Uh, dus dat, was dat netwerk was niet geborgd. Mm. Uh, en, en ik denk dat daar heel veel winst aan is.
0: Was jij ook alleen naar de huisarts of uh, ja. De, uh, psycholoog? Ja, ja. Ja, ja. Goeie, om daar inderdaad iemand in te betrekken, dat iemand daarbij is. Ja,
1: ja dat is denk ik een hele belangrijke, want, want diegene is ook degene die eigenlijk de actie bijna zal moeten nemen, want... Hm. Nou ja, wat ik al We zei, als iemand nog, zo ver is dan... Ja, uh, je ja. staat
0: nog met twee voeten op de wereld. Die kan nog zien, uh, ja. jou in de gaten houden.
1: Ja, en ook dat, ook dat is een lastig hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want voor de partner is dat vaak nog wel lastig om dat, om, nee, om dat aan te kunnen geven. En eh, zelfs naar de partner toe wil je het eigenlijk niet toegeven, want het is ook een zwakte. Ja. Want je, ja. hebt toch die, je hebt toch diegene die, die alles fixt. Uh, ja. Dus ja, ja de, 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 je bent er tegen heel weinig mensen denken open in.
0: Ja.
1: Maar mensen kunnen wel zien of het goed met je gaat of niet goed met je gaat. Ja. Ja, en daar heb je het denk voor nodig. Een dreamteam noemen ze het ook wel. Tenminste, ik las een boek van laatst, daar werd het als dreamteam genoemd. Maar gewoon echt mensen in je netwerk die op je aansluiten en waar je um, een connectie mee hebt. Um, terugvallen, maar ook dat mensen kunnen zeggen van nee, hey, gaat het echt wel goed ja. met je?
0: Ja, wat een goede term. Dat is ook goed om dat dan te onthouden voor ja. huisarts. Van oh, we moeten hier even een dreamteam om uh, creëren. Eigenlijk wel. Ja, ja.
1: en... en, en, en wanneer diegene dat uit moet natuurlijk ook niet meteen zijn... dat diegene denkt van, oh, nu heb ik wat gezegd... en nu wordt uh, alles wordt ingeschakeld. Ja. Het moet juist laagdrempelig zijn... Ja. en in gesprek met die patiënt. of die ja. he, de, van, oh, Vind je het prettig? Als we, wie zouden we er eigenlijk bij kunnen betrekken? Want dat zou ik zelf ook wel prettig vinden. Ja, ja. Maar, ja dat ligt dan, natuurlijk bij jou, die vraag. Ja. Ja.
0: Maar die vraag die die... Um, Persoon, wat was het? Een uh, uh, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, denk ik. Ja. Die in een latere fase voor jou belangrijk was. Klopt. Ja. Um, uh, die vraag die zij stelde: om jou echt uh, zelf te laten beseffen, weet jij wel hoe diep je zit? Ja, ja. Dat is natuurlijk een uh, vrij lastige vraag. Want uh, de, ja, als jij dingen voor jezelf houdt, dan is dat voor een huisarts of een hulpverlener ook heel lastig om ja. te weten hoe diep je zit. Ja. Maar dat, dat, dat uh, jij überhaupt doorhebt dat jij een dreamteam nodig hebt. Ik zou dan zelf een beetje huiverig zijn om uh, dat bijvoorbeeld aan jou te vragen. En jij zegt een bepaald cijfer. Nee. Ik zou niet zo kordaat uh, uh, als die sociaal psychiatrisch verpleegkundige zeggen... nee, jij zit veel dieper.
1: Ja, ja ik, nee, dat, dat kan ik me ook voorstellen. Alleen, um, ja, het, 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 het helpt wel. En ik denk in het begin dat je, dat je therapie hebt, en dat herkennen mensen vast dan ben je er helemaal klaar mee dat ze je constant vragen... van hoe voel je je
0: nou? Oh yeah, yeah,
1: yeah. Nee, ja, hoe voel je nou? Hoe voel je nou? Maar, maar die temperatuur meter, zeg maar, d- yeah. dat is, die is wel cruciaal. Yeah, uh, yeah. Uh, want blijkbaar heb je daar zelf een heel troebel beeld in. Yeah. Uh, dus je vertaalt voor jezelf al niet goed. Laat staan voor je omgeving. Yeah. Maar het feit van, en je zegt het met decimale cijfers geven...
0: Yeah.
1: dat is wel een soort van methode geworden... ook in mijn directe omgeving... Uh, waarbij ze wel gewoon kunnen vragen van... hé, hey, wat is je cijfer? Ja. Yeah. Uh, kijk en en uiteindelijk door de therapie ben ik natuurlijk wel zover dat ik ja daar uh, ook zo dicht mogelijk bij wil zitten, want ik weet dat ik daar ook baat bij heb, uh, wanneer we daar uh, helderheid in hebben, en het geeft voor hun ook een soort van hou vast van oké, nou weet je, het is voldoende maar uh, staat er nog wel iets te gebeuren de komende week of, ja, dat is echt wel een hele fijne uh, uh, nou ja, soort van houvast die je wel kunt. Ik, ik adviseer je altijd om dat wel te hanteren bij depressieve gevoelens. Of ja. bij dat.
0: Maar als jij daar nu zo open over kan zijn en uh, met een paar decimalen naar beneden, als het echt niet lekker gaat en ja. dat de omgeving voor jou in de gaten houdt hoe jij je voelt, dan heb je dus zelf ook echt wel enorme stappen gemaakt om um, een bepaalde kwetsbaarheid toe te laten.
1: Ja. De, ja, dat vind ik altijd heel lastig om te beantwoorden. Want dat, dat, dat is ook zo. Uh, want ik, 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 dat kan ik ook niet ontkennen. Alleen... Uh,
0: je houdt het beeld niet meer hoog.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, nee dat, dat, dat is absoluut verleden tijd. Uh, dus, dus dat is ook een, uh, wel een last van, van mijn schouders. Ja. Uiteindelijk. En te zien dat mensen je nog steeds wel gewoon ook even in uh, groeten. Dus uh, dat is het belangrijkste eigenlijk om je negatieve gedachten weg te krijgen. is puur de ervaring ja. ook te zien. Ja. En te voelen.
0: Maar zou je, want er zijn vast ook mensen die hiernaar luisteren. die zich daar heel erg in herkennen. Mm-hmm. in jouw verhaal. Ja. Um, vanuit dat punt, dat plaatje hoog houden. Ja. Wat, wat zou jou, 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 jouw gouden tip zijn voor, voor mensen die dat ook zo voelen?
1: Ja, volgens mij is de, de belangrijkste eerste stap is om uh, naar je echte ik uh, toe te komen. Je ware ik, uh, ja. in ieder geval naar je, naar je, naar je binnenste. Uh, en dat klinkt soms heel zweverig, dat mensen mm-hmm. denken van ja, leuk, dat is hartstikke goed, waar waren ik, bladibla. Bla. Um, maar wat het, het, het betekent wel dat je gewoon echt jezelf leert kennen, uh, beter moet leren kennen en daardoor ook jezelf nou ja, hopelijk uh, meer, beter kunt accepteren en dat het ook voldoende is wanneer het gewoon oké okay is. Um, maar dat kost heel veel tijd. Uh, want dat zit er heel diep in. Ja. Uh, dus, ja. dus dat is gewoon iets wat. Ja.
0: Gevormd door de jaren, ja.
1: Ja, wat echt gevormd is. Ja, ja. ja,
0: ja. en dan was jij bang voor uh, meningen van buitenaf. Ja. Uh, is, is dat tegenval nu je daar. Hè, je, zet, je praat hier in een podcast over. Ja.
1: Nee, helemaal niet. Want de, 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 het negatieve beeld in mijn hoofd zeg maar is dat heeft is in de werkelijkheid... nog nooit heb hij in de buurt gekomen nee, nee, nee. Uh, d- dat maakt het ook zo zo hè, omdat het zo ver uit elkaar staat nou ja. ik heb nog steeds discussies met therapeuten die die, die uh, of, of begeleiders die zeggen van ja wie legt de latten hoog Ik leg normaal niet hoog nou alleen dat stukje al dat ik hem dus niet hoog vind en en ander wel daar zit dus, daar zit ja. dus een betaalslag. <laughs> dus dus uh, ja dan, dan moet je daar wel dieper in gaan duiken en en vooral dus in eerste instantie echt naar je binnenkant, naar jezelf. En dat is, ja. dat is misschien ook wel het, het engste voor mensen. Ja. He, dat je dan denkt van, ja, ja, want dan... Dat moet ik erkennen dat had ik zelf ook. Dan denk van, ja, maar mijn binnenkant is dus veel, veel minder compleet... dan wat ik aan de buitenkant wil laten overkomen. Ja. Of in ieder geval voor mezelf vind, dat het moet zijn. Um, um, ja, dan moet je daar, voor je, dan moet je daar eerst al voor jezelf natuurlijk al, uh, al, uh, al eerlijk, eerlijk over zijn.
0: Ja.
1: Ja. ja.
0: Als je teruggaat naar, um, naar uh, de momenten net voordat uh, je suïcide wilt plegen. Mm-hmm. Uh, je hoort van mensen dat er een soort van tunnel ontstaat. Waar mensen in zitten en eigenlijk ja. geen oog meer hebben voor wat daar omheen gebeurt. Ja. Herken je dat?
1: Ja, dat, dat herken ik zeker. Um, en, en die tunnel die, die, die uh, vult zichzelf ook met alleen maar meer negatieve dingen. Het zuigt vooral negatieve, uh, negatieve dingen aan. En komt dan binnen eigenlijk een, een eigen koker waar, waarbij je... Uh, nou ja, dus gedachten krijgt dat, dat familieleden of vrienden beter af zijn zonder jou. Ja, dan moet je wel in een tunnel zitten. Want dat is natuurlijk een, een hele, hele zware verkeerde gedachte. Maar dat herken ik wel. Hm. En, en zeker dat je daarin, dat je nou ja, ook niet dan daarmee uit wil. Want dan, dan wil je dat ook ja, voltooien misschien. Zoals ik het bij mezelf ervaren. Hm. Ja, dus je wilt je niet tegenhouden worden. Je wilt iets, uh, nee. In
0: die zin uh, hou je het ook geheim wat ja. je dan doet. Ja, zeker.
1: Ja. Zeker, ja. Want
0: je doel is, uh, je, je hebt je doel ja, verhogen. Ja, precies. Ja.
1: En dat, ik, dat heb ik ook nooit, voor die tijd, eigenlijk ja. nooit met iemand besproken. Nee. Uh, dus misschien ik heb ik een psycholoog, hè, dat die gedachten wel eens waren. Maar uh, dan dacht ik daar dat ik het zelf alweer weg, dat het ook wel meeviel. En, 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 ja, en dan denkt denk de psycholoog of degene waar je het gesprek mee hebt ook van... Nou, Oké, okay, dan zal, zal het wel zo zijn. Hm. Want als je... Verbaal uh, um, um, redelijk uit de voeten kunt, ja, dan, dan is het voor een, een, een yeah. specialist, een huisarts of, of een, een therapeut natuurlijk heel erg moeilijk om daar uh, doorheen te prikken. Eigenlijk onmogelijk.
0: Ja, dit is zo ongrijpbaar. Ja. En toch uh, nou ja, hè, geef je als huisarts zelf uh, de schuld van, hè, had ik het nog door moeten vragen? Ja. Uh, familieleden, inderdaad, dan ja. hadden we het moeten zien. Dit, dit, dat is toch een bijzonderheid ja. eigenlijk, hoe goed dat toneelspel dan kan zijn.
1: Ja, nou ja, dat, dat blijkt wel. Want, want inderdaad, wat jij zegt, dat hoor je natuurlijk veel. En, en dat kreeg ik ook terug uit mijn, mijn omgeving. Uh, uh, dat is natuurlijk de tweede keer niet zo, omdat dan is, nog, dan is het nog weer een ander, wat het verhaal nog weer anders, hm. denk ik. Nog weer ingewikkelder misschien. Uh, maar inderdaad, niemand uh, zag dat aankomen. Nee. nee. nee.
0: nee. Dat, is, dat kan ik me voorstellen dat dat ook een beetje uh, eng kan zijn. Het is ja. twee keer nu gebeurd. En ja. uh, hoe, ja. weet, hoe, hoe weten we dat de ware ik hier spreekt? Ja,
1: nou, dat is een hele goede vraag. Want de, 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 ik denk dat het iets is wat, 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 uh, wat ik zelf, maar, en, maar ook de mensen om me heen... Uh, Sirene Constant moet afvragen. Ja. Uh, voor mij, maar ook voor mezelf. Ja. Uh, om, omdat, uh, uh, omdat ik daar zelf ook op gechallenged ge- moet worden. Ja. Uh, van oké, okay, maar waarom waarom vind je dit nou? Is het nou echt uh, omdat je dat vanuit vanuit je binnenste overtuigd bent... of doe je dat omdat je denkt dat de buurman het ook ziet? Ja. Uh, bijvoorbeeld, hè? dat ja. is een, een voorbeeld. Ja. Dus um, um, ja, dat, dat, die, dat, die garantie heb je nooit. Want mijn dochter stelt natuurlijk ook de vraag van... Uh, doe je dat nooit weer? En, en uh, het liefste wil ik natuurlijk zeggen van... Uh, nee, dat, dat, dat gebeurt nooit weer. Maar dat heb ik de eerste keer ook gezegd. Uh, en natuurlijk uh, um, tegenovergestelde gedaan. En dat doet veel meer. Uh, want dat had natuurlijk heel veel vertrouwen weg bij je kind. Um, wat heel uh, nou, heftig is, verdrietig is. Ja. Uh, um, maar ik zeg nu dan dus... Uh, als ze die vraag stelt of als ze het erover hebben... en, en dat gebeurt best nog wel eens... Van uh, nee, maar je weet wel, de, papa kan niet zeggen van niet, maar papa doet er wel alles aan met zijn mensen om me heen en met de begeleiding dat we dat uh, niet weer uh, laten gebeuren. Ja, uh, maar ja, je kunt, niet, uh, je kunt niet zeggen: van dat gebeurt niet weer. Nou.
0: Is dat nu jouw uh, soort van ultieme uh, aanvliegroute om het echt uh, continu jezelf en laten evolueren, mensen om je heen daarin mee te nemen ja. om het te voorkomen?
1: Ja, zeker, zeker. Weet je, uiteindelijk leer je natuurlijk door bijvoorbeeld die thermometer... Of, hè, of welk cijfer je geeft. Maar door allerlei signalen weet je wel van... Hey, zit je nog goed in je vel of in je balans? En ja, dat, dat is best nog wel een, hè, een moeilijk iets... want je hebt met je werk te maken... en met, met je hobby's en met je ambities en met, met vrienden. Dus je moet, je hebt heel veel uh, ballen die je op een bepaald niveau uh, uh, moet of wilt houden. Dat, en dan is vooral wat je wilt. Uh, maar maar de, ja, het is wel goed om daar continu bij, bij, bij stil te staan... Yeah. Ja. ja,
0: en uh, al die ballen die je zelf hoog wil houden, maar ook het leven om je heen. Ja. Uh, uh, dat wordt opgelegd. Alleen al gasprijzen ja. die, die de lucht in vliegen. Bijvoorbeeld. Er zijn ja. zoveel dingen om je heen waar je helemaal geen grip op hebt, wat nee. gewoon op je pad komt, ja. wat ook, ja, de. Uh, Normale Iedereen. dips kan geven. Iedereen ja, heeft uh, dips. Absoluut. Ja, hoe onderscheid je dat?
1: Dat is een moeilijke. En, en, en dat, dat zul je dus moeten uh, um, ja, proberen. Ja. Uh, aftasten. Ja. Uh, en door directe vragen te stellen. Ja. Uh, en en, en, een, en een, een diepe vraag. Maar eigenlijk wel eentje die, die het gewoon dekt. Zo, gewoon ben je gelukkig. Ja. En dat is best wel scary. Om, om, eh, want het is best wel een zware vraag. Maar eigenlijk, eigenlijk behelst die uh, vaak wel in de eerste reacties. Dat je kunt zien van oké. Okay, Hmm. Nou, en dat, dat wil niet zeggen dat iemand dan depressief is. Hè. Dat, dat, zo is het natuurlijk niet. Maar heb je denk ik wel uh, aanleiding en aanknopingspunten om daarop verder te, te gaan. Ja. 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 Maar ja, ik kan me voorstellen dat voor een huisarts de best lastige vraag is. Ben je gelukkig of ben je, ben je tevreden met hoe het nu is? Um, maar waarom niet?
0: En ook dat je um, dus iemand in je spreekkamer hebt en je stelt die vraag. Ja. En uiteraard moet het dan ook zo... Ja, eigenlijk kunnen en open zijn, dat je ook kan zeggen... nee, ik ben eigenlijk op dit moment niet, niet gelukkig. Nee. Hier en hier en hierdoor. Uh, maar ik zie nog licht door, bla, bla. Ja. Uh, maar ja, dan zit je als huisarts in de spreekkamer... en, uh, en je dan? hebt daar een gesprek over en dan... die, die ja. persoon gaat weer naar huis. En het lijkt me dat dan het dreamteam... elke keer toch een beetje ingevlogen wordt. Of? Ja,
1: nou ja dat, dat, dat is natuurlijk afhankelijk van de situatie, maar... Uh, wat jij nu schetst is volgens mij een, een hele belangrijke um, uh, drempel... om die vraag te stellen in, in door huisartsen of ja. door hulpverleners. Ja. Omdat ze zeggen, ja, ik, ik kan wel iets aanhalen en ik kan wel iets openmaken. En ja. vervolgens, ja, um, wat moet ik, ik, heb, ik heb maar vijf minuten voor het gesprek. Bijvoorbeeld, of tien. Um, um, maar er is natuurlijk niks mis mee om dat te zeggen van... goh, joh, maar dat, 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 daar willen we wat mee doen, of te, daar moeten we wat mee doen... Uh, vind je dat goed als ik dat eens dus bespreek met een collega... met ja. de praktijkondersteuner ja. bijvoorbeeld? Uh, want je moet een aanknopingspuntje hebben... om in ieder geval... ook al heb je twee, drie momenten te kunnen doorchecken... of uh, hoe diep het zit.
0: Je moet iemand kunnen volgen.
1: Juist. Ja. juist. En dat volgen, dat, dat ja... we de bank zeggen wel dat ownership... maar dat, 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 dat is het eigenlijk wel. Wie voelt zich verantwoordelijk voor die patiënt? Ja. Uh, en ja. heeft dat, dat, dat overzicht? Ja. Of gaat hij van eilandje naar eilandje? Ja. Uh, en, en vindt hij het wiel zelf uit? En ja. loopt hij vier keer tegen een dichte deur aan? Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: ja, vind ik echt mooi gezegd. Als we aan het einde komen van deze podcast... want ik heb, ik heb al heel veel van je gehoord en heel veel hiervan geleerd. Um, maar wat zou je nog me, als laatste mee willen geven aan de huisartsen?
1: Ja, nou ja, het is misschien lastig om het samen te vatten... maar, maar ik denk dat wanneer je dat in drie punten zou, zou formuleren... Um, dan is dat eigenlijk in de eerste plaats durven te vragen. Uh, wees niet bang dat je triggert, want... Uh, Uh, Dat zit echt in die persoon zelf. Uh, Dus durf het gewoon te vragen. Weet ook meteen daardoor uh, dat je het niet zelf op hoeft te lossen. Uh, Die angst moet je eigenlijk niet hebben. Want dat kun je niet zelf oplossen. En zeker niet uh, uh, op dat moment. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er een vervolg is. Dus geen open eindjes. Uh, Dus op het moment dat je met een cliënt uh, daarover gesproken hebt. uh, en, En je hebt aanleiding om te voelen van die depressiviteit gaat dieper. Dat er gewoon een vervolgafspraak is om het weer te vragen... of bij een collega of bij een praktijkondersteuner. Maar dat er in ieder geval een vervolg is. Dat iemand niet zwevende is.
0: ja En dan dus ook dat je bij de vervolgconsulte... dat toch ook elke keer weer even vraagt.
1: Absoluut. absoluut. En en dat klinkt misschien uh, heel plat, maar het is eigenlijk gewoon een check-up. Ook voor diegene zelf om er even stil te staan. Want het kan best zijn dat het ook weer op de achtergrond verdwenen is... Uh, je hoeft het ook niet zwaarder te maken dan wat het is. Uh, maar wel die vraag stellen van... Hey, hoe zit je er nu eigenlijk bij? Want ja. toen vertelde je dat. Hoe gaat het nu?
0: Ja. Claes-Jan, heel erg veel dank voor jouw open gesprek hierover. Ik, heel uh, vraag, graag. ik, ik kan er veel mee. Ik hoop uh, de luisterende huisartsen... dat die er ook wat uh, mee kunnen. Klopt. Ja. En uh, wij zullen dit verhaal ook bespreken weer... met de psychiater en twee huisartsen... in de volgende podcast. Ja. Uh, dat wordt deel vier. Maar voor nu, dank. Graag gedaan. Dit was deel 2 van de vijfdelige serie over suïcidepreventie. Het was een podcast met Klaas Jan Barneveld over zijn suïcidepogingen en ik ben Femke Veldman. Volgende week volgt deel 3. Daarin zal Martine Peppelenbos ons vertellen over de achtergrondinformatie over suïcide. De cijfers, de risicogroepen en de risicofactoren. Hoe groot is het probleem nou eigenlijk? En bij wie en in welke situatie moet je er bedacht op zijn? Mocht je al meer willen leren over suïcide, dan is er de e-learning beschikbaar voor huisartsen. De link daar naartoe staat bij de show notes. Voor vragen of opmerkingen kunt u contactgegevens vinden op 113.nl. Denk je zelf aan zelfmoord? 113 en je huisarts is er voor je. Je kunt met 113 geheel anoniem bellen of chatten op het gratis nummer 0900 0113 of op de website www.113.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.